0: Ce match-là, on n'aurait jamais dû le perdre. Même des décennies plus tard, Raymond Copa, l'emblématique attaquant du stade de Reims, se dit qu'il s'en est fallu de peu pour entrer dans l'histoire. Et si ça avait été un club français qui avait remporté la première ligue des champions de l'histoire Après tout, cela n'aurait rien eu d'affamant, puisque c'est une invention française. Bonjour à tous, je suis Justin Blancard et dans cet épisode je vais revenir sur la toute première finale de Ligue des Champions. Nous sommes en 1956 et sur la pelouse, le Stade de Reims et le Real Madrid s'affrontent. Mais derrière ce match se cache une histoire un peu folle. A l'époque, les 22 acteurs ne sont pas encore au courant, mais ils viennent de disputer la première édition de la plus prestigieuse des compétitions de football. Si vous demandez à un joueur ce qu'il préfère gagner, un mondial ou une Champions League Il euh, y a fort à parier qu'il y aura un grand silence, un moment de doute qui en dit long sur la place très particulière qu'a la Coupe d'Europe dans le cœur des amoureux du ballon. Tous les ans, les plus grands joueurs du monde se disputent le droit de trôner sur l'Europe. Les spécialistes s'accordent tous pour dire que c'est là que le football y est le plus ardu. Difficile mais magnifique. L'excellence poussée à son paroxysme. Et tout ça, on le doit à des Français. Et ouais, binon Nous sommes le 13 juin 1956. La première finale de Coupe des clubs champions oppose le Real Madrid, meilleure équipe du monde, au stade de Reims, son meilleur ennemi. Les deux équipes se sont donné rendez-vous au Parc des Princes, à Paris. Une première finale de Coupe d'Europe en France, avec un club français. Franchement, ça a de la gueule, vous trouvez pas Surtout que ce match, c'est le remake de la finale de la Coupe Latine 1955, disputée à peine 353 jours plus tôt. Au Parc des Princes également. La Coupe Latine, c'est quoi C'est un peu l'ancêtre de la Ligue des Champions, mais en bien plus modeste. Elle regroupait les quatre champions d'Espagne du Portugal, de France et d'Italie. Sympa, mais on est encore loin de notre belle c Revenons à cette première finale de Coupe des clubs champions, donc. La foule a répondu présent. Plus de 38 000 personnes sont au stade pour applaudir Di Stefano d'un côté et bien entendu de l'autre, la star française Raymond Coppa. C'est un événement national. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir leur sésame pour le Parc des Princes, le Cirque de Reims retransmet même la rencontre en direct. Sur le terrain, les compositions d'équipes de l'époque feraient frémir les entraîneurs les plus frileux d'aujourd'hui. Les deux formations se présentent en WM, ou en 2-3-5 si vous préférez. Défendre, pour quoi faire Ce qui compte, c'est marquer un but de plus que l'adversaire, non Il est 20h30. Le stade de Reims peut donner le coup d'envoi. Rapidement, les Français prennent l'avantage. Dès la sixième minute, Michel Leblond vient tromper le portier madrilène. Il est imité, 4 minutes plus tard, par Jean Templin, qui profite de l'errance dans l'arrière-garde espagnole pour doubler la mise. Dans la foulée, à la douzième minute de jeu, Léon Głowacki enchaîne avec un troisième but, 3-0. La messe est dite. Reims est en chemin pour glaner la première coupe d'Europe des clubs champions. Mais malheureusement, le troisième but est refusé, pour une position de hors-jeu. Ce sera le tournant de la rencontre. Cette alerte quasi-fatale a le don de réveiller les hommes en blanc. Di Stefano fait honneur à sa réputation de meilleur joueur du monde et relance les siens juste avant le quart d'heure de jeu, d'une magnifique frappe glissée au cœur de la surface. Revigorés, les Madrilènes poussent et égalisent à la 30 e minute par Rial. Tout est à recommencer pour les hommes d'Albert Bateau. Le score ne bougera plus jusqu'à la mi-temps. L'arbitre siffle la pause, de partout. Le temps pour nous aussi de souffler un peu et revenir sur la genèse de cette rencontre au sommet car derrière cette finale incertaine se cache une naissance tout aussi rocambolesque. Pour cela, il faut remonter un an et demi plus tôt. à l'hiver 1954, Wolverhampton, champion d'Angleterre en titre, s'offre le scalp de Budapest et du Spartak Moscou. Des victoires de prestige, mais amicales, qui enflamment immédiatement la presse britannique qui proclame les Wolves champions du monde des clubs. Une provocation qui va faire naître dans la tête d'un journaliste français, peut-être la plus belle idée que le football ait connue. La Coupe d'Europe. Gabriel Hannault écrit alors dans les colonnes de l'équipe en décembre 54 :« Attendons pour proclamer l'invincibilité de Wolverhampton qu'il soit allé à Moscou et à Budapest. Et puis, il y a d'autres clubs de valeur internationale. Il y a Milan, le Real Madrid, pour ne citer que ces deux-là. » Le lendemain, l'équipe propose un projet de Coupe d'Europe Interclub. Succès dans les kiosques et dans les esprits. La graine est plantée, elle n'a plus qu'à germer. Jacques Ferrand, un autre journaliste du quotidien sportif, détaille le projet en janvier 55. Des rencontres entre les champions des différents championnats au format aller-retour avec une finale sèche sur terrain neutre. Le tout en pleine semaine. C'est une grande première et ça a un double avantage. Le premier, ça ne chamboule pas les championnats domestiques. Le second, ça booste les ventes du journal qui n'a pas grand chose à se mettre sous la dent entre deux week-ends. La Coupe d'Europe vient de naître, il ne reste plus qu'à la jouer. La Coupe d'Europe des clubs champions débute officiellement le 4 septembre 1955 avec 16 clubs invités, dont le Real Madrid et le Stade de Reims, bien entendu. Nous voilà de retour avec nos deux clubs pour la seconde mi-temps de cette finale. Et elle redémarre fort pour les Rémois, qui reprennent l'avantage grâce à Michel Hidalgo, a l'heure de jeu, le futur sélectionneur de l'équipe de France reprend de la tête un coup franc botté par Raymond Coppa. Le parc des princes s'enflamme. La France a une main sur le trophée. Mais, et eh oui, mais, les Rémois doutent. À 3-2, on s'est posé la question, fallait-il défendre ce but ou en marquer d'autres Expliquait le milieu Robert Siatka. La suite, on la connaît. Le Real inscrit deux nouveaux buts par Marquitos et Rial et prend définitivement l'avantage à 10 minutes de la fin. Aïe. La barre trouvée par Templin en toute fin de match, fera frissonner le parc, en vain. Une défaite amère. Pourtant les Rémois gardent un souvenir impérissable de cette première, comme s'ils si savaient qu'ils avaient participé à entrer dans l'histoire. « On a perdu, mais cela reste un souvenir exceptionnel », se souvient Michel Hidalgo. Pour la star Raymond Coppa, la pilule est tout de même plus difficile à avaler. « On était parmi les, les grands favoris, d'ailleurs, de cette première Coupe d'Europe. » Le buteur français l'a déjà compris. Pour gagner, il faudra s'exiler. Il signe au Real Madrid dans la foulée. Il gagne la C1 trois années de suite, dont la dernière en 59 dans un duel fratricide contre le stade de Reims. Cruel. Depuis, la Coupe d'Europe des clubs champions a changé. Changé de nom, changé de formule, changé de statut. Mais il y a tout de même deux choses qui n'ont pas bougé. Le trophée surnommé la Coupe aux grandes oreilles et les frissons du milieu de semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez, soyez sympa, rejouez, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur notre page Apple Podcast ou Castbox. Merci, bien évidemment, à Yannick Merciris pour l'écriture et à Bababam pour la production. On se retrouve très vite pour un nouveau game.